0: Chegando mais um HPCast hoje com uma convidada que é formada em jornalismo, só que mudou de, de propósito, mudou de rumo na vida e ela da, se encontrou. Meio que dá água para o vinho? Meio que da água para vinho. <risos> ou meio que dá água para as castanhas e frutas secas. É, melhor, repente, melhor. Né? <risos> ó, vou ler rapidão um resuminho da Débora aqui. Débora Ribeiro Charro. Ó, jornalista. Charro. Trabalhou por 11 anos na profissão, mas ela encontrou no segmento de produtos naturais, eco, produtos green, produtos premium, um novo propósito, um novo jeito de impactar e levar saúde e bem-estar para as pessoas. Nossa. E desde 2016 ela está nesse empreendimento, nesse ramo, e ela vai contar como que ela chegou lá, o Hudson, teve um propósito divino, de certa forma, uma faixa de quatro meses parada, não sei aonde, uma ligação, o pai dela também tem muito, muito tato disso aí, vamos conhecer um pouco mais disso, Hudson? Tá no Gene. Acho que deve estar no DNA lá das Arábias, né?
1: Será? <risos> Será? É, afinal <risos> de contas, é, né, tem um negócio aqui, eu não, não lembro o nome, você já falou. Né, <risos> qual que é o nome desse prato aqui que eu sei que tem uma origem aí, uma cultura. Que prato é esse?
2: Bom, isso aqui é um prato de frutas secas com castanhas, bem tradicional. Primeiro quero cumprimentá-los, ah, Pedro, uhum. Uds, obrigado pela sua oportunidade. É, isso aqui é um prato bem tradicional da culinária libanesa. Né? E é um pouco do que a gente traz para o nosso mercado também. Coloca ali uma pitadinha da nossa cultura. Uhum.
1: Legal. É, é daí que eu ia levar. Aí, é daí que vem esse nome. Como que é? Como que fala? É Green Soup. Não, é. o seu nome.
2: Meu? Débora é. Charro, né? Débora
1: Charro. Charro.
2: Charro. Charro é libanês. Libanês.
1: Legal. Seu pai e sua mãe eles são libaneses?
2: Meu pai. Minha mãe tem descendência.
1: Você nasceu aqui?
2: Nasci aqui. Tem Mas. nacionalidade? Libanês Mas, e brasileiro.
1: Legal. E você, bom, conhece lá, né?
2: Já fui duas vezes. Mas
0: eu, eu quero muito
2: po, conhecer... Pode abrir isso aqui? Pode abrir claro, é eu, 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 é, eu quero
0: muito conhecer aquela região do, do, do nosso mundo, assim, sabe, o Oriente Médio, aquela, aquela área de lá. É lindo, é e
2: são pessoas muito intensas uh -huh. também. Nossa, bem é uma cultura fantástica. A cultura, né?
0: a culinária. Né? A culinária é maravilhosa. Sim, sim. E por falar nisso, em culinária, por exemplo, o seu pai, eu sei que ele teve um empório há mais de 50 anos e tal. Até a gente estava comentando aqui que ele... Era uma figurinha carimbada do comércio de Campo Grande, né? Você acha que isso te influenciou como?
2: Ah, a gente nasceu, né? A gente foi criado ali. Meu pai trabalhou 50 anos nesse ramo de alimentação. Até hoje trabalha, né? Porque ele uhum. é meu mentor, ele que me direciona aí. É, direciona os filhos, né? E meu irmão também é do ramo de alimentação, mas ele é da indústria. E eu dei continuidade no varejo, entrei no varejo, né? Meu pai, a última empório que ele teve foi na Rua 7 de Setembro, o Armazém da Sete. Ali ele e minha mãe aposentaram, né? E eu falo, hoje é o mentor dos filhos mesmo. Legal. Direciona, mas toda a vida foi trabalhando com alimentos. Uma hora como distribuidor de doces, outra hora como parte de castanhas.
1: Legal. E quando que eles vieram para cá?
2: Ah, meu pai veio há, há muitos anos. Eu era adolescente ainda, tinha... Tinha vindo com a família naquela época de guerra, guerra veio para o Brasil, era criança, teve que voltar para o Líbano, lá ele ficou estudando né, no internato, ficou sozinho muitos anos até quando o homem, ele voltou para cá lá pelos seus 20 anos e aí...
1: Conheceu aqui, sua mãe aqui?
2: Conheceu no Brasil. Legal. Uhum. Quando
0: eles vieram para o Brasil, foram, foi direto para Campo Grande ou Não, foi para outra foi cidade? foi para São Paulo, uhum. aí
2: depois de São Paulo ele veio para Campo Grande. Há quanto vai formar uma colônia.
0: Faz muito que, deixa eu ah,
1: só. O que, que é isso aqui? Deixa eu só. Que, ah, que é o tipo que é isso aqui? um duchinho, não é? Não é, é. é oh, né? Então. Eu, eu tô olhando, eu tô lembrando é. do marisco, sabe? Marisco. Isso
2: é um figo turco. Uhum. Figo turco. Recheado com nozes. Pode pegar? Pode. Oh, isso é uma delícia. Eu vou pegar também. E é uma explosão de sabores que você vai provando, né? Eu vou fazer até
0: um stories Faz, aqui depois.
2: prova. Um figo... E não só como alimento. É... Esse prato aqui, ele traz a nutrição também. A gente trabalha ele como um alimento completo, né? Tem toda essa parte nutricional uhum. também.
0: Então, ó, isso aqui que eu tô filmando, para quem tá no Spotify ouvindo, depois você olha lá no YouTube, eu tô uhum. filmando um figo turco, turco seco. É seco. É uma fruta
2: seca. Uhum. Uhum. Tem, é várias, uma... tem
1: várias sementinhas isso, dentro. Isso, é
2: próprio da fruta.
1: Legal.
0: Legal.
2: Aí. Crocante. E Vou provar. Aí você tem o damasco com amêndoa. Hum, nossa. E a tâmara? A tâmara, ela é muito saborosa também, dá bastante energia. Hum. Ela é a fruta, aqui você está comendo a fruta seca, mas se você colocar com uma fruta fresca também, como um morango, vira um bombom, bem gostoso.
0: E isso, isso tudo o pessoal pode encontrar lá na Green, no Green Souk, desde assim, montado assim, de, é, é individual, tudo?
2: Tudo. A gente tem toda uma parte de granel, uhum. então... São quase 400 itens de granel que você encontra frutas secas, castanhas, grãos, temperos, farinhas. Uhum. Tem bastante diversidade.
1: Legal. É um prato da cultura libanesa. Isso. Né? Mas é um prato é, específico, tipo, natal.
2: Uhum, é. Né? Tem uma época do ano que ele é, tem uma, assim, uhum. uma produção maior que é nas festas de fim de ano. Uhum. Natal, Ano Novo, Páscoa também. Né? Então, são datas bem comemorativas que eles capricham mais. Legal. Mas é um alimento que é consumido durante todo o ano. Lá
1: na Green a gente encontra, encontra o tempo todo. A gente todo. faz por encomenda, hum. faz a qualquer momento.
2: Virou e tipo um panetone, né? Tem... Uhum. É que nem
1: panetone. Eu, cara, eu ficava... Nossa, eu gosto muito de panetone.
2: A gente faz em qualquer época do é, ano. É,
1: uhum. aí eu ficava assim, cara, não tinha, antes não tinha, né, panetone. Agora você acha panetone o um ano inteiro, né? Uhum. Qualquer lugar você acha panetone, né?
0: Antes a gente... Até eu, às vezes eu falo com a minha namorada. A gente começa a se assustar que tá chegando o Natal quando você vê panetone, panetone no panetone. mercado. Pega né? aqui, ó,
1: Christopher. Verdade. Figo... Figo recheado, hambúrguer um de figo.
0: <risos> é figo turco que chama? É, figo turco, Que sim, legal, é. que legal. Ô, Débora, e me fala uma coisa. Se você pudesse falar alguns a, aprendizados do comércio, assim, porque antes você não era comerciante, você vai falar o que você fazia antes, tal, antes de você assumir a, a Green Sulk. Mas o seu pai, com certeza, tem muita experiência e te passou muitos aprendizados, muita sabedoria. O que, que você poderia aqui listar para a gente alguns pontos que você aprendeu com ele no lidar com o comércio e que você aplica lá nas suas empresas hoje?
2: Acho que o principal é a receptividade com o cliente. É o atendimento, é o cuidado, é aquele atendimento personalizado, é você estar tá ali, primeiro, qual é a sua posição, né? Eu estou ali, estou para servir. Então, se a pessoa está indo até o teu, teu mercado, a tua empresa, seja de qual segmento for, ela está te prestigiando. Então, é, a gente aprendeu muito isso nesse cuidado de ter um olhar especial, sabe? De uhum. tentar é, entender a necessidade do cliente de uma forma personalizada. E isso vem de uma tradição mesmo da, da empresa familiar, né? De ter aquele contato ali é, mais envolvente, de não só fazer a venda, né? A venda acaba sendo uma consequência.
1: Ser poderoso, né? O relacionamento... O relacionamento, é o, o fazer amigo, né? Uhum. É, nós vendemos para amigos, né? Sim. Então é, esse é um dos, uma das chaves, né?
2: É. E isso faz assim, é, por essa ligação familiar, você traz no teu lado profissional princípios, né? Então princípios que você não pode abrir mão nunca. Está dentro do seu caráter, está dentro da ética, dos seus da valores coisa pessoais, verdadeira. né? Exatamente. Uhum. E isso faz com que eu traga não só para a empresa, para fazer aquele atendimento ao cliente, mas principalmente nos bastidores, né que é aquele contato com o nosso colaborador, é, com os fornecedores. Sim. Então, a gente tenta... É, eu falo, é, eu sou mais zelosa ainda nessa questão, porque eu lido né com saúde, com bem-estar. né Então, a gente trabalha para fazer disso um comércio e não estaria é, alinhado... Né? Se eu não tratasse minha equipe dessa forma. Uhum. Né? Seria Com... congruente, né? Exatamente. Sim. Então, isso vem é, uhum. desse olhar mesmo, assim, sabe? E ah. seu,
0: seu pai foi sempre assim? Sempre ah, assim. Legal.
2: Todos, é, o meu pai, minha mãe, eles trabalharam juntos toda a vida. Uhum. Então, a gente sempre esteve à frente do, do balcão de vendas ali, né? À frente de loja.
1: Até porque isso é servir, né? Exato. E quando você serve...
2: É, é, é muito especial. É,
1: não tem como não ter não ter sucesso, né?
2: Uhum.
1: É, vai além, né? É,
2: do, do, da, da venda, vai além do... Porque trabalhar, você trabalha em qualquer lugar. É. Né? Mas quando você entende que tem algo especial naquilo, que você transforma uma vida, o que você é transformado,
0: que uh -huh. a gente aprende
2: muito lidando com as pessoas também, né a gente tem grandes lições ali, que às vezes dão um não na garganta Sim. e se fala... Eu precisava disso. A gente,
0: por exemplo, numa gravação do podcast, o Hudson vai lembrar que o Márcio Michele é um cara sensacional de inteligência emocional, um dos maiores do Brasil, ele falou assim, um negócio que encaixa muito com isso, que a sua vocação começa em você. O seu propósito termina no outro. É o servir. Uhum. O propósito é servir. Uhum. Então uhum. a gente não pode deixar o nosso propósito, entre aspas, terminar na gente, senão é egoísmo, é vaidade. Por isso que ele tem que terminar sempre no outro, é servir o outro. Uhum, Interessante, né? Especial. É,
1: o, o Henrique, né, também falou morra vazio.
0: Morra vazio. Nossa, que lindo. É, morra vazio. Legal, né? Muito legal. É servir. É. E por falar em vazio, cheio, você tava de saco cheio do jornalismo, e você decidiu mudar. Me conta essa história aí pra gente. <risos>
2: Olha, vou ser bem sincera, assim, é... Fui muito realizada né, na minha profissão. E eu acredito que tudo que a gente aprende na vida, a gente leva é, na vida. Então, assim, hoje eu aplico ainda o jornalismo, uhum. uso ainda, Sim. a comunicação. É algo que está em mim, gosto muito. É, mas eu, há uns dois anos, antes de tomar essa decisão, eu vinha buscando entender qual era o meu propósito nessa vida. Por que, que eu estava aqui né, tentando... É, buscar ali eu tinha lá pelos meus 30 e 31, 32 anos né então eu começava é, a querer entender eu vim aqui para que eu posso mais será que tem mais alguma coisa que eu posso tentar né A minha preocupação sempre foi assim será que vai chegar um momento que é, o jornalismo não vai dar mais para mim né não vai mais servir para mim? e será que isso pode chegar lá na frente muito tarde ir lá e lá eu não ter opção de escolha então aquilo começou a me incomodar muito assim e e foi foi um amadurecimento né tanto como uma busca também espiritual de maturidade para tomar é, essa iniciativa porque hoje eu olho e falo assim ah, o comércio a administração sempre esteve presente na minha vida né? minha mãe é formada em administração, o meu pai sempre conduziu é, empresas, eu fui criada ali dentro, por que, que eu não tive essa, é, essa sensibilidade quando eu fui escolher minha profissão? Eu acredito que eu não estava pronta, né? não estava madura o suficiente, e talvez tivesse acontecido lá atrás, eu também seria muito dependente dos meus pais eu não teria sido explorada ao meu máximo, uhum. sabe?
0: No, você não teria tido a, a pressão...
2: A pressão de me desdobrar, de aprender sozinha. Eu sempre Sim. teria ali, né, a quem ir, recorrer. Uhum. Então, aconteceu, é, depois foi acontecendo no momento certo, porque eu tenho, tive, tenho os meus pais como os meus mentores, mas quem tem que pôr em prática sou eu. Então, uhum. né, tem que... Você aí, já não tem mais aquela dia
1: dia. segurança de voltar, né? Você já queimou a carroça, queimou queimou, os, ponte, é, né? queimou a ponte, Queimei queimou a os ponte, barcos, não tem exatamente. mais como voltar. É. Né? E isso é poderoso né, neste, neste mundo, né, no mundo dos negócios. Né? Você não tem opção de voltar, ou, ou faz, ou faz.
2: Exatamente. E, e assim, onde que surgiu aquele momento mesmo, sabe? Esse divisor de águas... É... Eu, eu nunca tinha ouvido falar sobre jejum, né? Eu sou cristã e eu acredito muito é, no nosso Deus, eu acredito que Ele que conduz a minha vida, Ele que conduz é. o meu trabalho, a minha família. É né? E a minha família uhum. é, é minha base, meu tudo, né? Meu esposo, eu tenho minha filha. Então, essa compreensão, essa é a nossa fortaleza. Então, eu acredito muito nisso. E eu vinha buscando um propósito com Deus... E eu nunca tinha ouvido falar sobre jejum. E aí tem uma religião que não é cristã, que até eles jejuam, porque eles sabem da importância né, dessa elevação espiritual, dessa proximidade. Quando eu ouvi falar disso, falei, nossa, eu vou fazer, então, vou entrar em oração uhum. e vou fazer um jejum. E foi uma semana muito intensa, e coloquei isso é, em... É, em posicionamento mesmo. Será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que é o momento de eu partir para outra? Eu estou né, nesse momento de... Estava começando um novo ano, tinha mudado a administração da presidência na época de onde eu trabalhava e tudo. E aquilo me incomodou. Eu fiquei uma semana muito incomodada. Eu tinha um aperto no coração que eu não entendia. E aí as coisas, na hora de eu conversar, eu explicar que eu estava tentando buscar algo né, em outra empresa, indo para uma outra... É, é, uma outra trajetória de vida meu irmão já tinha uma indústria então eu poderia ir para a indústria dele também se né, aprender alguma coisa e aí eu cheguei para o presidente na época e pedi falei, olha é, eu vou tentar outra coisa eu estou numa idade que é agora ou nunca né? preciso tentar e ele foi muito é, atencioso na época falou, não, então vai porque se eu tivesse a idade eu também tentaria então, vai lá e se você não der certo, estou de portas abertas. Então, acho que a gente ser verdadeiro com aquilo que a gente sente, a gente ser honesto, sim, sabe? Sim, sim. É...
1: Abre portas.
2: É, abre portas sempre, né? Então, eu agradeci aquela oportunidade e fui seguir o meu caminho, uhum. né? Porque o que eu vejo é que, às vezes, a pessoa ela não está satisfeita com aquilo mas ela também não tem atitude, sim. ela não é verdadeira e uhum. acaba incomodando tudo que tem em volta é. dela. E às vezes né? ela e você perde oportunidades, sim e novas a... possibilidades. E, e é
0: interessante você falar isso porque às vezes a pessoa ela reconhece que ela não está feliz ali, mas ela aí começa a fazer corpo mole ela começa a é. querer fazer de qualquer jeito, e aí até, sei lá... Esperando vou...
2: que o outro tome a é, iniciativa Para ela ele. ser mandada
0: é. embora, para ela receber um acerto, não sei o uhum. quê. E aqui que acaba acontecendo? Ela fecha portas, igual Com o certeza. Wilson falou. E aí quando você é, honra, tem gratidão, agradece a oportunidade, vai buscar a sua jornada, você sabe que você sempre vai deixar portas abertas, né? Isso é muito legal que você fez isso, né? É
2: Inclusive, porque. A... Eu voltei a encontrá-lo, ah. agora seis anos, quase sete anos depois que eu saí. E ele foi lá no, no meu mercado. Como cliente? Com a família, como Uau, cliente. Que legal. E ele viu, assim, que ele falou: Nossa, que alegria você ter dado esse pontapé ali naquele momento, sabe? Que ele falou assim: Eu lembro quando você falou e hoje você conseguiu. Então, assim, é, é legal porque também os outros estão vibrando, sabe? Sim. Pela tua conquista. É muito, muito lindo isso, Sim. assim. Nem se não tivesse dado certo. Uhum. Porque a gente está crescendo, a gente está engatinhando. Eu falo assim, é, tudo é aprendizado, né? Eu jamais é, deixaria de agradecer tudo que eu aprendi. Tudo que eu aprendo todos uhum. os dias, sabe? E foi naquele momento ali que eu fui em busca mesmo. Eu não sabia o que ia acontecer, o que que eu ia fazer. né E eu fiquei nesse período fazendo alguns cursos, é, alguns de parte administrativa, uhum. né, de financeiro e tal. É, mas e eu falo e que quando
1: não... a gente está em conflito, né, é, uhum. nós temos dois caminhos. E o, o pior ainda, ou melhor, né, nós não temos apenas dois caminhos, nós temos vários caminhos para escolher. E isso nos coloca em conflito quando nós não sabemos muito bem o que queremos e se nós não soubermos qual é o nosso propósito, aí que de fato nós não sabemos o que, que... não vamos saber o que queremos, né? Exato. Porque quando nós sabemos qual é o nosso propósito, a gente consegue fazer cumprir com o nosso propósito aonde nós estivermos. Uhum, né? É Independente verdade. de onde estamos, né? Então a gente precisa buscar a essência, né? E é Deus, né? Buscar é lá o porquê nós estamos aqui, né? Por que fomos criados? E quando a gente entra em conflito, não sabe para onde ir, a gente paralisa. Verdade. E quando a gente não paralisa, se a gente é, está em conflito, se nós temos dúvida, a dúvida gera o medo. E o medo vai paralisar. Então, mesmo que a gente escolha um caminho, se nós formos ainda com dúvida... No meio do caminho, a gente vai ficar pensando assim, será que o outro era melhor? Ah, será que o outro era melhor? Uhum. E aí vai vir o medo e a gente vai paralisar. Uhum. Então, independente do caminho que nós escolhermos, se nós não entendermos que, qual é o nosso propósito e que nós podemos cumprir ele em qualquer lugar, uhum. é, com como Paulo uhum. fala, né, eu aprendi a ser feliz com muito e com pouco. Né? Uhum. Então, cara, se você aprender essa parada, você, você consegue. É. Não importa onde
2: você vai estar. Tá. Porque daí é. não importa o que é. E a missão a... também, uhum. né? Aquele negócio. Se o seu propósito. Eu entendi que o meu propósito. O que me fazia feliz era servir. E a primeira Nossa. coisa que eu pedi nesse. Uhum. Quando eu, né, eu rompi, assim. Foi esse momento de escolha, né? Eu falei assim. É, eu pedi a Deus que eu fosse abençoada com algo que eu pudesse abençoar o próximo. Então onde eu fosse colocada, que aquilo pudesse ser uma benção na vida de alguém. E é isso que me levava a servir.
0: Uhum. Quando,
2: né, eu encontrei ali, um dia eu acordei, né, eu falei assim, bom, o que, que eu vou fazer hoje? Eu falei, agora...
0: Depois de ter pedido a demissão. Depois de ter pedido a uh -huh, demissão, uh -huh.
2: fiquei alguns meses. Legal, você rompeu
1: período, você rompeu antes, né? Até o que a gente tava falando eu sei um pouco muito,
2: antes. Eu, olha, eu sei muito realizada. Uh -huh. Eu falo que eu era a desempregada mais confiante que alguma Legal. coisa ia acontecer. Porque Nossa, eu recebia isso é essa força. Eu não é. entendia de onde vinha. É eu falava fé. assim... Acreditar
0: algo. sem antes ter concreto, é. né? <risos>
1: Cara, era
2: muito engraçado. É falava, eu sei gente, que vai acontecer. Eu né? sou a desempregada mais feliz, porque era isso que eu tinha que fazer. Era isso que que eu, esse passo que eu tinha que dar.
0: É, é aquilo igual você está citando o Paulo. Ó, oh, isso é, me arrepia. É, é. Ó. <risos> igual cara, você tá, isso é. Você tá citando é o Paulo, demais. então eu posso citar também um pedaço. É a paz de Deus que excede, que excede todo o entendimento. entendimento. Era assim, você tava é. cara, não sei o que vai acontecer,
2: mas. Era como se fosse assim. Eu deu graça. É isso, você, você tinha que é. ter tomado essa atitude, porque a gente tem que dar o primeiro passo. Esse né? era
1: um passo, né? Então, assim, cara, tem esse que fazer um alguma passo. coisa. O que é? É isso, uhum. primeiro. Né? Porque assim, cara, não tem como, eu, eu vejo assim, eu, não tem como não, eu sei que tem como, mas eu vejo muitas pessoas sofrendo por conta disso, sabe? É, eu tenho amigos que, não, eu vou tentar empreender fazendo isso aqui ao mesmo tempo. Talvez dê, mas é muito sofrido, né? É muito sofrido e você não consegue, aquilo, ou seja, tudo que você foca expande, uhum. né? Então... É um, é um processo que eu, eu particularmente, eu entendi já há um bom tempo. Né? É doído também. Isso não significa que não vai doer. Uhum. Porque você precisa com aprender certeza. a passar pelo processo. O né? deserto, sei lá, não. de alguma forma.
0: É.
2: Tem os vales, né? Tem é, dói, total. com certeza. Não deixa de doer e você não deixa de ser lapidado uhum, também. Né? Uhum. Então, assim, vem as dificuldades. Né? Você não tem que entrar nas dificuldades. Você tem que buscar alternativas de sair dela. Né? e vem os obstáculos uh, é doloroso é sofrido é, você aprende não é só a coisa linda né uhum. mas existe uma algo maior de, Sim. do que tudo isso né Total. porque trabalhar a gente trabalha em qualquer lugar exato o que faz você ir adiante é o que você carrega o seu propósito realmente é isso que eu quero é isso que eu então é aqui que eu tô é isso que eu tenho que fazer então Nossa, eu não quando, vou desistir
1: quando vem isso é uma certeza é assim uma certeza. cara você como não como desiste. que você descobre quando você cara você tem certeza você é é uma certeza, certeza. Você, você só descansa, tem a certeza né você descansa cara é a certeza é de que o ah, que que vai acontecer cara não sei só tenho certeza isso é maravilhoso isso é cara as pessoas perguntam já me perguntaram isso né e eu eu, eu acho que esse é um assunto muito né de é, cara, como que você descobre o seu propósito? Você só tem a certeza, né, cara? Você tem a certeza de que você tá vivendo ele. Enquanto você não tem essa certeza... É
2: principalmente aquilo que é natural para você. É. Né? Sim, aquilo exato. Aquilo que é o natural, aquilo é o é, seu é que dom. que é, que é leve, é leve é para você. É, é, exatamente. é no
0: flow, você não é forçado é. aquilo, né? Não. Então, você consegue até a, a, ser mais ser, fazer algo com excelência e não simplesmente fazer algo medíocre hum. ali na, na média, né? Sim,
1: que você volta para casa... Sem estar cansado, né? Exatamente. Ou assim, é um cansaço hum, físico. Que delícia. Depois que que
2: é você isso? prova o seu que que aí. O que é isso?
0: O meu é suco de maçã com hibisco, canela e gengibre, inter... gengibre gengibre, integral. Jesus. Que delícia. Vamos ver aqui o meu.
2: Um brinde, ó. Suco
0: Saúde. de tangerina. Boa. <risos> Lá da
2: Vila Piva. É. Tangerina, 100% integral. Hum, assim. Tem que chacoalhar? Ah, eu acho que...
0: É 100% bom. natural, o meu também. É um Isso aqui encontra na Green Suc.
2: Sim, nós somos o mercado, é, nós expandimos para o mercado. Uhum. A gente tem todo esse é, segmento de produtos naturais. Uhum. E a parte tá pronto, gourmet né? também. Sim. De mercearia gourmet. Sim, sim. E, que são elementos que se falam, né? A gente fala Total. trabalha com produtos que a, a base... É natural, como uhum, queijo, como uhum, doce de leite, uhum. uma goiabada, uhum. vinhos. Sim, sim. Então, nós também temos essa... Esses cervejas dois. gourmet. Cervejas é, artesanais, né? Que são aquelas... É, é, legal que você falou uhum. isso. Tem diferença
0: entre cerveja artesanal para cerveja gourmet?
2: Ah, tem o um tempo de fermentação Ah, eu não sabia. Legal. É, são as convencionais, né? As tá. cervejas convencionais.
0: Não, mas gourmet para artesanal, tem diferença?
2: Não, não? só o termo mesmo. Ah, só o termo, ah, então uhum. tá,
0: legal. E isso é legal você falar porque às vezes as pessoas podem achar que lá é só coisa fit, né?
2: Uhum. Mas assim,
0: você tá um, é, uh, se reposicionando e trazendo novidades nesse mundo também, isso. né? Isso. Tanto é que não é mais um empório, é um mercado, é né? É um
2: mercado e a nossa visão ali como mercado é proporcionar uhum. é, saúde e bem-estar. Então... Também tem as opções para quem quer confraternizar com a família, com os amigos, né? Que pode se permitir. Então, às vezes, a pessoa que está fazendo uma dieta, a gente entende que é um, uma circunstância da vida, é um momento que você tem que atingir o seu objetivo, né? Ou alguma restrição alimentar também. Então, a pessoa tem que fazer aquele tipo de, de restrição alimentar. Mas nós trabalhamos com a longevidade. Né? Nós queremos que as pessoas sintam bem consumindo o alimento de uma forma mais pura, uhum. né? E que tenha longevidade com isso.
1: Cara, isso que faz... Que permitir, realmente. Isso faz, assim... É... Bom, pelo que eu entendi, a gente estava falando de propósito. Uhum. É... Isso está alinhado com o seu propósito.
2: Com certeza. Uhum. Tá.
1: E é... isso, assim, verdadeiramente faz total sentido. Eu, eu, eu faço uma mentoria, né? E na semana passada, um dos alunos estava falando assim, cara, eu tô desanimado. E é uma mentoria de marketing. É, eu tô desanimado. O cara tá com um excelente resultado. Ele, ele fez um, um seis em três, né? Que são seis dígitos em três dias no lançamento dele. Uau! É, e o cara tá desanimado. Ele, ele tá desanimado, cara. Ele reclamou, ele falou assim, cara, eu não consigo, eu tô sofrendo, tá doendo e... Eu não sei o que está acontecendo, eu estou desanimado, não tenho ânimo. Eu falei para ele, eu falei, cara, vou te falar duas coisas. Uma é experiência minha né? e a outra é a que a ciência aí já diz. né? Minha experiência é, eu sempre treinei e eu sempre me alimentei bem. Me alimentar mesmo, conhecer, entender os alimentos, enfim. E eu parei de treinar quando a minha esposa ficou grávida do meu segundo filho, da Cecília. E ela também, tinha esse, a gente tinha essa cultura dentro de casa e temos a cultura. Mas eu parei de treinar porque, para companheiro, né? Porque ela ia sofrer ver eu saindo e ela ficando, né? Então eu parei. E comecei a fazer alguma coisa em casa, mas foi passando, passando, eu fui reduzindo. É... O não treinar me levou a mudar a minha alimentação. E a minha alimentação mudou os meus pensamentos também. A comida, até tem um livro que eu eu li agora da Caroline Leaf, é muito interessante ele, ative, é, ative Seu Cérebro. E ela fala do poder que a alimentação tem para mudar os nossos pensamentos. E cara, eu falei para ele, falei então assim, levando isso em consideração, falei como que está a sua alimentação, o que você tem comido uhum. e você tem é, se movimentado? Ele falou assim, não, ah, o cara olha pra mim, eu sou um gordo né? Ele é. respondeu assim, falou assim Não, eu não treino, não faço nada disso Estou comendo tudo errado Eu falei, cara, então, velho, aprende a se alimentar Quando a gente aprende a se alimentar A energia do nosso corpo Sim, muda Os corpo nossos pensamentos mudam é, Cara, você ganha é, Ganha não, né? Recupera a sua vitalidade uhum. né aquela, aquela vontade De avançar De falar assim, cara, acordei tô vivo Opa. né e, e avançar né marchar
0: é, é fica eu não entendo por que, que as pessoas não cuidam minimamente de uma alimentação que seja não quer dizer que você nunca vai comer uma pizza tal Sim, né claro. não vai tomar uma cerveja mas que não cuida porque assim uh, qual que é a, a, a nossa por exemplo aqui tem um aparelho aqui e aí esse aparelho ele tem um hardware e ele tem um software o hardware é essa casca, essa casca aqui, o software é o que está dentro. Como que eu quero que o software trabalhe ah. bem se está tudo quebrado aqui para a parte de fora, a tela está rachada, a câmera não funciona direito? Como que o programa vai funcionar? O nosso corpo é o hardware. Uhum. É, é, é a máquina que vai fazer funcionar, que vai fazer você levantar para trabalhar e tudo mais, né? Ela deve falar alguma coisa nesse sentido no livro. Eu nem li sim, esse livro, sim, mas deve ser, sim. né? E, é, eu acho que e isso... é um livro
1: cristão, né? Ah, ela, ela é uma neurocientista e ela conecta a Bíblia com a ciência. Legal. Né? Ela cita Bruce Lipton, enfim, alguns caras assim da ciência e que estão mostrando, né? Por que, que aquelas coisas que estão na Bíblia funcionam? Né? Aí começando a materializar aquilo que parece ser algo é, tipo, só espiritual, né? E aí, só não, né? <risos> Corrigindo a palavra, né? Completamente. É, é, mas, é, isso, quando a pessoa entende a alimentação, cara, muda a vida dela. Né? O, a comer comida de verdade, né? A, a pessoa, eu, eu acho, na minha opinião, né? o, o esquisito deveria ser esses outros produtos, né? E não esse, que as pessoas as falam assim, exceções, ah, mas é... Né? é é, não essas... Poxa, cara, a pessoa... O esquisito deveria ser, talvez, o chocolate, né? só para tentar contextualizar, e não a tâmara. Né? O açúcar, né? <risos> Entendi. É. O, o açúcar, uhum. né? Uhum. É.
0: E você passa essa, essa mensagem para quem trabalha lá? você Como que é a sua... A sua comunicação com os colaboradores Sobre, sei lá, não sei Do histórico da sua família Do seu propósito cristão Você envolve um pouco disso ou você deixa meio separado Como que é lá com o seu relacionamento Com os colaboradores?
1: Antes de você responder, ah. você pode me falar o que é esse negócio vermelho para eu comer? Uma goiaba, Uma goiaba. E o que ah. é esse verde? É um limãozinho ah, e limão, é aquela, com,
0: limão tira com... de limão cristalizado, cristalizado.
1: Uh -huh. que é? Vamos lá Goiaba, ah, isso tá. tem lá?
2: Tem tem legal todas essas frutinhas é, a nossa equipe elas uh, quando entram uhum. né quando o colaborador entra na empresa ele recebe uma apresentação nossa a gente tem todo o nosso histórico da empresa é, hoje nós estamos com três lojas em Campo Grande a gente conta né o nosso propósito até porque o colaborador tem que sentir isso também, tem que fazer uma conexão, né? porque ele é a nossa frente, ele também está ali com a gente. É, ele tem que entender como nós é, queremos passar a nossa mensagem. né? E é isso que a gente tenta desenvolver e treina todos eles para que eles sejam desenvolvidos também. E nós passamos por uma reformulação nesse período de pandemia. Então, foi muito importante, porque deu um olhar muito interno principalmente de organização, mapeamento de processos, né, estruturação mesmo é, daquela parte administrativa. E com isso nós formatamos todos os setores da empresa. Legal. E um deles é junto com a nossa equipe. Então eles hoje, quando entram, recebem esse treinamento, é, vêm dessa da nossa história. Depois disso, eles recebem um treinamento para a frente de loja. É, capacitação sobre os produtos né hoje a gente não vende um alimento a gente vende a informação dele também legal eu acho que isso quando você consome um produto sabendo mais sobre ele você leva isso para sua vida então se está dentro do nosso propósito de longevidade a gente quer trazer essa sensação né sim, que sim. você se alimente sabendo nossa ou eu vou comer um alimento que vai me ajudar a desintoxicar meu organismo né, que vai me dar mais energia. Sim. Então você alinha o seu pensamento com o ato de comer e você faz com que isso você leve para a vida de uma forma natural sem ter aquela pressão. Puxa, não posso mais comer açúcar. Nossa, agora eu vou ter que cortar o arroz da minha limitação. Então não se torna algo, é, um, se torna algo doloroso, sabe? Uhum. Mas assim prazeroso.
1: É essa até até a resposta né, para a sua pergunta. Que você falou assim, eu oh, não entendo por que que as pessoas né, não cuidam minimamente, né? É porque elas não sabem, né? Você, sei lá, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Você... E hoje
2: também tem muito... Eu falo, a gente desmistifica muito isso ali na frente, né? A gente trabalha muito a degustação. Então, é algo, assim, que a gente quer criar essa experiência. É, com as crianças, então, é um parquinho de diversões, assim. Legal. Então, é, hoje a gente tem muitas crianças com intolerâncias alimentares. Então, a gente tem a versão da batata... Que Nossa. é a batata chips, a gente tem a versão da batata que é feita de uma forma mais pura, com ingredientes mais puros, que não é frito, que não <risos> tem os conservantes que... Né, isso é legal, coloca. Então, você cria essa experimentação para as crianças uhum. e para os adultos isso também. Mu isso muda as gerações. desmistifica é. exatamente. É aquela questão do... Alimento é, natural, é. de uma forma assim, sem sabor e tal.
1: Sim.
0: Não. Sem conservante. Hoje eu já falo. É uma explosão né? explosão,
2: Cara, de é,
1: eu, eu cresci comendo paçoca. Você acha que eu vou. Eu fui conhecer Tâmara já tinha mais de 30 anos, cara. né, Então, é, não tem como. É, por exemplo, meu filho, é, a, a primeira vez, não, né? Um tempo, não lembro exatamente quando, mas eu lembro muito bem desse dia. Eu passei o telefone. Pra, eu, eu não, a minha, a Dani passou o telefone para ele, falou assim, fala aqui com a sua avó. Era uma ligação, era ligação. Ele, o telefone, ele tava fazendo assim, como foi falar assim, cara, com ela. Oi, vó oi. Não, filho, põe aqui no, tipo, ele não conhece o celular falando aqui, cara. A gente é de uma geração, né, pelo menos nós três aqui, né, ah, que né, é, a gente fala no telefone aqui, né, cara. Então, é a mesma coisa comida, se assim. A gente pensa que as pessoas sabem, mas elas não sabem, elas não têm ideia de que, cara, é, você não precisa cortar, mas a base da sua alimentação tem que ser alimentos saudáveis, né?
2: E hoje eu vejo que, assim, nós estamos num mundo em transformação. Uhum. E as pessoas não olham mais só para o que estão comendo, mas elas estão olhando para a cadeia alimentar. Da onde está é. vindo, né? É, de onde está vindo, como está sendo. Ah, se eu como carne, como que o animal que eu estou
0: comendo uhum. está sendo
2: abatido, se tem aquela se tem aquele é, selo de bem-estar animal, uhum. se a ração é vegetal, se o pasto é bem tratado, se a alimentação é orgânica, isso está crescendo muito. Não é mais uma tendência, é uma realidade. É uma realidade, sim. né? E vem forte também hoje é o segmento do vegano, do veganismo, uhum. né? Uhum. É, que é você introduzir proteínas vegetais na sim. sua alimentação. Então, é, e tornar isso, tornar isso não uma, como que eu posso te dizer, uma bandeira, né, uhum. ou uma... Ah, o não. que é certo ou errado, é, né? Não, não é isso, é trazer mais esse tipo de alimentação uhum. como alimento para todos. Sim, Sim ter né? acesso, né? Exatamente, hoje eles, é, é muito forte uma, um movimento chamado Segunda Sem Carne, Sim. que é tentar, pelo menos uma vez na semana,
1: ficar sem comer, ficar carne. Sem comer uhum. carne,
2: então... Eles começaram a lançar a segunda, porque vem depois de um churrasco. Então, ah, também dá um tempo para o seu corpo, aham, né? Para tentar fazer com que ele... Né, e, e a foi... segunda
1: é o dia universal do começo, do recomeço, né? Do é, né, é, de recome... mudar alguma é, coisa, é, né? É.
2: Então, acho que também
0: foram... é muito interessante você falar isso, porque realmente não é uma tendência, mas já é uma realidade. Inclusive, se você olhar na Bolsa de Valores, tem algumas empresas que se encaixam num, num segmento, não num segmento, mas num tipo de governança corporativa que chama ESG, que é do inglês que é Environmental Social Governance. Então, são empresas que tem que receber um título para elas, porque elas têm cuidado com o meio ambiente, com o social, ou seja, com as comunidades, com, a, com quem produz, com o entorno da fábrica dela, e a governança corporativa, que é, por exemplo, e o retorno. Também, o retorno né? As empresas
2: é. hoje, se você observar todas, de todos os segmentos, eles estão tomando pelo menos algumas medidas, né? Sim. Algumas na parte de embalagens, uhum. né? Já colocaram até, assim, uh, prazos para que todas as embalagens se tornem retornáveis, é, tem a parte do consumo consciente também, então... É, é algo latente hoje em dia, uma tendência muito forte. Tem... Em relação a isso, a gente tem hum. esse olhar também. Hum, legal. Em minimizar, legal. nós estamos assim: nós somos uma empresa, começamos como empório, hoje estamos reposicionando para mercado, então a gente também tem um conceito de crescer, minimizando os impactos com a Sensacional. natureza. Uhum. Né? E com tudo em volta. Isso é e, importante. E eu acho interessante falar Nossa. também que a gente tem, é, esse ano, né, a gente ganhou um prêmio que a prefeitura deu hum. de igualdade de gênero. Que é você Legal. proporcionar para as mulheres as condições de ambiente de trabalho e salarial que os homens. Né? Então, é, por estarmos à frente, a gente também é, busca isso, né? Junto com as nossas sim, colaboradoras também, sim. de ter essas questões de paridade.
0: Legal. O, o Nubank também tem essa preocupação. É, tem algumas empresas, principalmente essas, essas fintechs, startups, assim, que eles estão têm um tem algumas empresas que auditam isso, e as empresas que topam assim ter essa questão de... Desde sexo, de opção sexual, de religião também, porque tem gente que... Às vezes tem empresa que não contrata, né? Então, aí tem poucos cargos de diretores que são mulheres, de empresas, enfim. Aí já entra numa no outra, no outra seara, mas não é o caso aqui, é o caso de, dessa diversificação, que nem você falou. Isso é muito legal. Uma empresa que é muito assim que eu vejo direto, a Reserva. A Reserva, ela é, ela é muito pioneira em muita coisa. E ele fala muito, né? Se a palavra convence, o exemplo arrasta. Uhum. Então, ele acabou de lançar um negócio que todas as marcas da, 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 de roupa, ela vai vir com um QR Code, já tá vindo, né? Que aí você consegue ver, da, desde a produção, da onde saiu o algodão, até chegar na sua casa, toda a cadeia. igualzinho você está falando. Isso é muito sensacional. Isso é muito legal, é.
1: E hoje, assim, é um dos pontos que faz com que até a empresa ela seja talvez até obrigada a fazer isso. Se ela não fizer, ela está ela pecando, né? vamos dizer assim. Porque as pessoas têm muito acesso hoje. Um exemplo, essa semana eu sentei para conversar com meu filho que, é, de sete anos, que estava incomodado, que viu lá na China... É, as pessoas matando golfinhos, hum. né? Aquele é, 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 existe uma prática lá, né? Que saem matando os golfinhos, enfim. E isso estava prejudicando aí. Eles estavam mostrando que quando os golfinhos, é, isso acontece, os golfinhos afetam. A morte dos golfinhos afeta no clima. Sim. Cara, então assim estava mostrando toda a natureza Sim. é um equilíbrio total, total,
0: né? É Deus criou tudo assim, é. né? tipo assim. Eu, eu, vi, eu acho que deve ser no Netflix um documentário que ele viu. Foi, foi. É,
1: eu... Eles até pararam de ver isso. Então, Bem forte. Aí eu conversando com ele sobre isso, eu falei assim... Ou seja, você vê ele tem acesso a essas informações hoje. Uhum. É, e ele vai ser o adulto daqui 20 anos, né, que vai fazer compra e ele está crescendo com esse nível de consciência Sim. então quando ele vê que é uma empresa existe uma não empresa vai ter espaço mais, mais. É. não vai ter
0: espaço é. mais
1: exatamente porque é insustentável e a geração dele vai sofrer as consequências do que a, estão comércio, fazendo é né, desempregado é. e de,
2: do dinheiro acima de qualquer coisa pois é. do, né, da matança
1: que não tem... É. Então, até é por isso que, que eu digo que assim, que isso é, obri é obrigatório, assim, né? Então, a empresa que está cumprindo com a, com a regra, né? Poxa, tem que ser parabenizada, porque outros não estão olhando, né? Uhum. É, e isso é olhar e pensar no próximo, né? Isso é olhar e pensar no concorrente, isso é olhar e pensar... No na, ecossistema, no como sistema, sistema, ecossistema, é, com Pensar na... Uh, uh, nós, uh, a Green é um, é um mercado... Mas quando você pensa dessa forma, você está pensando na, na loja de roupa, que também tem um processo. né Então, é você pensar no próximo. Isso é fundamental. É, isso é servir. Né? É. Isso é servir, não é só vender. Né? Uhum. É servir, vender com consciência. Né? E isso eu é falo fantástico.
2: Assim, às vezes a gente fica pensando em coisas muito sabe, difíceis de serem executadas. Né? Uhum. Mas eu acho que é passo a passo. Né? O importante uhum. é você saber que tem que ser feito e aí o saber que tem que ser feito você faz um de cada vez né então assim é, a gente vem passando por todo esse processo agora a gente está é, mudando todas as embalagens da empresa para embalagens biodegradáveis
0: legal então
2: assim é tem um, é um custo, processo tem um processo mas você sabe onde que você quer chegar uhum. não é de imediato que isso vai acontecer uhum. né mas você ter isso alinhado e fazer passo a passo, porque senão você sofre. Exato. Né? Você sofre. Meu Deus, quero mudar o mundo, quero que tudo Exato. calma. Sim. Vamos fazer o que é palpável, onde você consegue ir, porque se você está querendo ter uma saúde, você tem que cuidar da saúde financeira também. Uhum. Mental. Em <risos> uhum. tudo, né? Então. Verdade. É, isso aí tem que ser feito passo a passo. O importante é você saber aonde você quer chegar. E aos poucos você vai aplicando isso. Né? Sim.
1: Não, não ficar preocupado com o que deve ser feito no futuro, né? mas fazer o hoje, fazer né? o que o precisa hoje, ser feito hoje.
2: Saber o que você quer fazer. É. Né? Então, se a proposta é essa, né? vamos crescer, minimizando os impactos. O que, que eu posso fazer agora? né? Então, a gente estimula muito os nossos clientes a trazerem os potes retornáveis.
0: Olha a Tapauerzinha lá. Tapa ah, que legal.
2: O potinho de vidro. Para
0: não dar o saco plástico, é isso? Isso. Para comprar castanhas, pra por exemplo. A tipo
2: de embalagens. Uhum. Porque hoje a gente tem algumas alternativas, né? Mas até a parte de embalagem, questão de custos também. Sim. Então sempre afeta por um lado. E aí você não quer afetar também a chegar a afetar um cliente Sim. ou com alguma. Né? Então isso vai crescendo aos poucos e você vai tentando. Ajustar a empresa. Ele tá é
0: apaixonado pela tâmara ali, que que é? Cara, essa, essa tâmara, tâmara é ela é
1: sensacional, ela comparada com aquela outra, é uhum. a nacional, né? É... Falam que hum... essa aqui é importada, não é? Alguma não, coisa assim? Não,
2: as duas são importadas. Hum. Aquela outra só é uma uma variação da tâmara hum. por é, plantio mesmo. A tâmara menor, um pouco sem carocinhos, mais uhum. seca, ela é da Tunísia. Hum. E essa daqui é de Israel. Então, ah. ela é uma variação da fruta e de outros países, né? Você conhece Israel? Não, não tive oportunidade. Eu de... quero ir um dia. Me diz uma coisa.
1: Dizem que é 100 anos. Uhum, é verdade? Verdade. É?
2: Diz que você, quem, qual, quem planta, não <risos> deixa para é é, a próxima geração. É.
1: né? Quem planta tâmara, deixa para a é. próxima geração. Então, é 100 anos 100 mesmo? 100
2: anos, aham. Uhum, Caramba. Sabia disso? É, eu, eu, eu
0: sabia que demorava muito, mas pra aparecer a árvore tudo assim. Um não, a árvore não, não
1: pra, vai. Pra dar, dar fruto, pra, pra dar a tâmara. Pra dar
0: a tâmara, não, né? a tâmara
2: não. Acho que até que em Campo Grande tinha ele próximo ao shopping, em Campo Grande. Eles plantaram ali, eles colocaram uns pés de tâmara. Ah, é? Aham, uh -huh, numa. Nossa, numa fazia jardinagem. tempo que eu não
0: comia tâmara. Que delícia.
2: Essa é a tâmara junga, ela é mais carnuda, mais docinha, ela é muito Nossa saborosa.
1: Ela é muito, ela Assim, a outra é muito boa. Mas essa daqui é muito melhor. É muito gostosa, cara. Céu. Esse
2: aqui vocês vão depois comer com uma fruta. Pode colocar um morango. Uhum. Aí o morango, ele. A tâmara ele um com morango? É.
1: Sabe como eu que eu gosto um de comer a tâmara?
2: A gente faz as tábuas frios, que nós uhum. também. Sobre encomenda, né? Tábuas frios, de queijos. De... Uhum. E a gente coloca as frutas secas com as frutas frescas.
0: Nossa! Então, fica Nossa, é muito bom.
1: Eu e gosto de comer bandejo, tâmara já... com coco. Coco, você pega o coco, né? Seco, quebra ali a parte e come a tâmara com igual aqui o hambúrguerzinho de figo legal, aí, né? Nunca
2: provei. Nossa, é muito, eu vou é muito bom.
1: É muito bom. e ah. tem uma coisa muito legal na tâmara, né? Ah, uma não, várias, né? Mas a Dani, quando ela estava grávida, eu tinha que comprar muita tâmara para ela. É <risos> Ah, porque no parto, isso né? ela fez o parto natural lá, né? o domiciliar. A Cecília nasceu dentro de casa, na varanda lá de casa. E Aí disse que a tâmara ajuda muito pra isso, pra, ah, para isso, ah, para o parto ali, os tá ciclos vendo. lá e tal. E a também acho que para amamentar. Muito, muito. Para mulher gestante. gestante é, uh -huh. olha só que massa. A tem a
2: tâmara, a fruta e tem a cauda da tâmara. Ah, é? Que é maravilhosa, que você substitui pelo mel. Olha. E também essa questão nutricional, né? Bem importante. E é consumido pelos veganos também, que é uma opção, uma, um Ao substituto mel, do porque, mel.
0: Porque o mel é animal, né? Eles o não, não comem,
2: Tá certo. Uhum.
0: Nossa, deve ficar muito gostoso esse óleo de tâmara. com a calda, com, da, a calda tâmara da tâmara com, tudo. Com, com as frutas, né? Com banana, com mamão, morango. Você pode tal. usar
2: para sobremesa ou pode usar para uma salada. Fica uma. Ah, na salada, é isso, tâmara? Fica ah, é? Doce.
1: Olha só, Tem na salada.
2: Agridoce, muito na
1: salada eu nunca comi, não. É muito bom, cara. Nossa, esses negócios, assim, depois que você descobre que nem a própria castanha de. Cara, se cair um quilo de castanha de caju na minha mão, eu tenho que. Eu, te... é, eu tenho que me afastar. É, eu tenho que me afastar. A, a é. cozinha
0: árabe é uma das coisas que eu mais gosto, assim. Eu sei que. Tá, árabe, ai, quibe cru, tal, essas coisas. Uhum. Mas mundo oriental, assim, de comida, é uma das, É a cozinha que eu. Assim, junto com a japonesa, são as que eu mais gosto, sabe? O
1: que, que tem uma coisa conhecida do Líbano, assim? De... Café é da Turquia, né? Café é turco, o café... Né?
2: Não, tem café árabe também, café libanês, né? Que você faz sem, o, o, sem coar. Você não fica... Não, mas tipo ele. um prato,
1: assim, que a gente... Que nem sushi. Sushi é japonês. Ah, né? tem o cru cru
2: esfirra, tabule, fatushi, uhum. que são saladas. Ah... É... Nossa, tem tanta coisa gostosa. E,
0: e você, uma cozinheira de mão cheia, árabe? Porque geralmente, às vezes, o árabe, o italiano é co cozinha. E aí, como quebra 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 você... prato. é Quebra-prato. É aquele banquete no... no não,
2: é, um, é um, grego, outro, é tá grego, né? é é quebra-prato. Quebra. Como que é quebra você? Comer muito bem. Uh -huh. Você não cozinha, não? Uh -huh. Então, na cozinha, eu tenho uma referência tão boa, que são os meus pais e a minha sogra, que aí eu não consigo, entendeu? Entendeu? Eu Sei. acho que eu nunca vou chegar no patamar deles, porque eles têm uma mão maravilhosa. Então, o que eles fazem fica muito bom. E, e aí a gente sabe como fazer. Aí não, de, não
1: deixa Acaba, a, a filha é, cozinhar, é. Minha, minha sogra é desse jeito.
2: Você tá com vontade de comer alguma coisa é. você fala já tá pronto. É. Deixa eu fazer. Ah, vamos um... comer um cru, Ah não, vem comer aqui em casa. É, é talvez
1: é. vai chegar a sua hora, então, né? Ah, de você Eu então, então a... é, só não põe a mão em prática. É, vai, vai, vai você tem uma filha, né? Que você tem, falou. Qual que uh -huh, é o nome
2: dela? Manuela, 18, anos. 18, 18, 18 anos. Você só né? tem ela. Só ela, uh -huh. Você
0: pretende ter mais?
2: Não, eu tô satisfeita, bem <risos> realizada, sim. Vivi muito uhum. intensamente com ela. E ela é. Nossa, hoje tá fazendo faculdade de administração na Federal. Uhum. e Tá encaminhando também, né?
1: Vai ter um. Tá Vai entrar pro mercado de alimentação também. Pois
2: é, né? Ela ah, tá indo pra para na administração. Então.
1: Mas é algo meio natural, né? Acaba. Não tem jeito, cara. Assim, não, não que não tem jeito. Eu tô dizendo assim, é. Fica natural. É que nem eu. Cara, minha primeira formação foi em contabilidade. É. Foi em contabilidade. E aí um dia eu me perguntei, falei, cara, por que, que eu fiz isso, velho? porque ainda fui lá me especializei em direito tributário meu Deus falei cara por que que eu fiz isso aí depois a resposta é bem simples minha mãe era contadora Ai, né então mas ela ambiente, ela né? é, ela nunca ser... falou assim para mim Hudson, faça, faça contabilidade até é. até porque assim eu, eu mesmo me formei ela tinha falecido já minha mãe eu me formei ela assim ela não me induziu né mas é natural uhum. né então, assim, eu se. Falo, tá... é,
2: um, é um meio que hoje está muito em alta, né, empreendedorismo. Então, é. a gente abre um leque de possibilidades em qualquer área, em qualquer ramo. Então, tem que meter a cara mesmo, é. tem que tentar.
1: É, é eu, eu sou. Eu sou um entusiasta do empreendedorismo, do é, empreender e do mundo empresarial, né? Porque, às vezes, a palavra. Até uma coisa que eu aprendi com o Robertinha Chique, é que, às vezes, a palavra empreendedorismo aqui no Brasil ela é meio de certa forma prostituída, porque ah, o cara ele ele acha que empreender é você não precisa ser empresário, né? Pensar ali em estrutura, em uhum. sistema, processa, em gestão, é. é Ah, não, vou me aventurar, empreender é aventurar, é, é correr risco. É, não, você fazer... tem que você tem que entender de processo, você tem que entender de de fluxo, fluxo de caixa, você tem que entender tudo, é né? tudo não, né? Você tem que você tem que buscar se desenvolver. Né? então eu eu sou um entusiasta nesse ponto e eu hoje eu de certa forma eu já vou meio que direcionando assim meu filho né eu sempre falo para ele é tem uma passagem bíblica né fala assim é, é Salomão ensina sobre isso fala assim eduque os seus filhos para que eles trabalhem para você e não para os outros né? não sei Salomão eu foi considerado o homem mais sábio de toda a humanidade né sim.
0: mais sábio e ah, mais rico refletir, né, né?
1: É. sim e o mais rico, o uhum. homem mais rico que já existiu na Terra, né? Uhum. Então, é algo assim, eu, eu acredito que os filhos, eles seguem né, os passos dos pais, né? É natural. Uma coisa
2: que eu gosto de falar também, hum. assim, que é, você falou da questão de formação, né? A minha mãe também é formada em administração, meu pai sempre conduzindo empresas, né? Mas é, eu não fui para esse ramo da administração. Nunca soube o que era fazer uma compra, o que era olhar um estoque, é, enfim, fazer programação de pagamento, fluxo de caixa, nem entendi nada sobre isso. E quando eu assumi a loja, é, teve um dia que eu passei, não sei se eu cheguei a contar, né, de, como eu come, de quando eu comprei o ponto lá.
0: Não, você, você falou acho eu que fora do ar. É. Isso, é, acho aqui, aqui que, então, na gravação. Eu estava não. falando
2: sobre isso. Uhum. E, Fazia quatro meses que a empresa onde eu comprei já estava para vender. Eu passava todos os dias ali na frente, não via a placa de vendas. Ela recebeu todas as propostas e não aconteceu. E aí, um dia eu passei para fazer uma compra lá, que era o um mercado de, de empório, né, de produtos naturais. Era próximo da minha casa. E como meu pai já tinha vendido dele, então ficava mais fácil para mim eu comprar lá.
0: Você foi lá como cliente? Fui como
2: cliente. Cheguei, não tinha quase nada. né? Perguntei para a moça, falei... né? E aí... Que que Por que que, que tá? é, que que tá, ah não, a gente vai fechar daqui três dias. Aí eu, me veio assim, você não tem vontade de vender esse ponto? Ah, eu vou falar então com a minha sócia, era filha, Ah,
1: né? você perguntou porque estava vazio, estava né? fechando. Fal faltando o produto. três
2: dias para fechar, então. Mas não né?
1: tinha nada anunciando isso, você diz. Fica tinha uma Pou placa? Quatro
2: meses com placa de Ah, vence. tinha uma
1: placa vence o Só ponto. Ela ficou ah. quatro
2: meses, desculpa. No Sim. dia não tinha placa. Entendi. Mas eu entrei para comprar. Uhum. E ela falou, ah, a gente colocou placa, recebeu todas as propostas, não, ninguém quis, a gente vai fechar. Tá. Aí eu falei, não, eu vou falar com meu pai. Aí ela, então eu vou falar com a minha filha. E aí nesse dia... Eu falei, comecei sem saber, comecei de manhã, segunda-feira, sem saber o que eu ia fazer. E à noite eu era dona do negócio, porque deu certo. E aí, é, para ela foi bom, para mim também foi bom. É, como a, a gente fez a, a, a negociação. E aí, a partir dali, eu tive que aprender na raça mesmo. A ser empresária, a empreendedora. Ser empresária, a entender. E aí vem o frio na barriga. Né, a ansiedade, a cabeça acelerada, como que eu vou fazer isso, como que eu vou honrar com esses compromissos. Acho que a coisa que mais me tirava o sono é como que eu vou pagar esse monte de conta. E aí, meu pai já tinha é, todo os fornecedores, na época que ele trabalhava, então ele já tinha essa entrada, já tinha esse garimpo, né? Na... Uhum. Então,
1: já entendia o fluxo, entendi, né?
0: Inclusive eu... os internacionais, né? Que Exatamente, você falou, né? Exatamente, que... parte de importação, é...
2: e aí foi uma coisa assim que nessa parte foi muito eu consegui ser um pouco mais rápida né mas a parte da gestão mesmo é eu tive que aprender na prática e eu falo quando a gente está disposta a fazer algo você pode não saber mas você vira uma esponja então tudo você absorve né toda informação é válida é, você nunca pode menosprezar uma informação ou um conhecimento e eu falo que a coisa que mais trava o ser humano é falar, ah, já sei.
0: Eu já né? sei. Então,
2: assim, ah, não, eu já sei, já sei como que faz. Não. É, para mim, até hoje, eu sou eu nunca é, menosprezo uma informação. Uhum. Então, eu gosto de ouvir. Hoje eu posso olhar e falar, vamos ver se isso é válido para mim ou não, se está dentro daquilo que. né Porque é um aprendizado. Então, nisso eu fui sendo capacitada nessas áreas. E até tive um suporte na época, eu buscava, não tinha condições de ter uma consultoria. Então, vou no Sebrae, vou recorrer a um custo que pode me dar um subsídio, alguma coisa uhum. que, que pode me ajudar. Então, eu ia, e aí eu detectava onde podia melhorar. Aí, para mim, o estoque era o cérebro da empresa, onde eu tinha que ter maior atenção. Aí eu fui e fiz o curso de gestão de estoque. E levei funcionários comigo. Então, eu fui capacitando sempre o um funcionário e eu participava junto, para entender. E aí, eu fui, ah, vou fazer a parte de gestão administrativa. Vamos contratar alguém para nos ajudar a mapear esses processos, a padronizar, a formatar. Então, o que, que... aí você começa a trazer todas as suas dificuldades, né? Uhum. Aí, depois eu fiz o Empretec também, para mim, foi algo que... Me tirou do empreendedorismo e me colocou no empresarial. O que você vendeu no Empretec? <risos> Eu vendi um kit plantio.
1: Kit plantio. Era
2: um vasinho que tinha as mudinhas. Aí tinha todo o passo a passo de você criar a sua, a uh -huh. sua planta. Era para criança. Ah, era o Meu pra... primeiro kit de plantio. Aí a gente vendeu. Era todo bonitinho, com papelzinho sustentável que e tal. Que legal. É, foi bem interessante. Bateu meta. Batemos, batemos, legal a gente ficou entre uns, um dos... Não, não ganhamos, uhum. né? mas a gente ficou entre um dos escolhidos lá, né? Legal. E aí, isso aí me deu um chacoalhão muito grande. Então, eu, como eu não sabia como tinha que ser feito, eu só olhava e falava assim, onde que eu tenho que ir? Né? E aí, eu ia buscando até hoje. Onde eu vejo dificuldade, eu vou buscando aprender e buscar alguém que me ajude nessa área também, né?
1: É, tem o... Essa do Eu Já Sabia tem o Jerônimo Tel né? Honrando a fonte, ele fala assim, é o maior destruidor de insights é o Eu Já Sabia. Uhum. É porque aí quando você fala Eu Já Sabia, você deixa de pensar em qualquer outra... Sim. Pensar em estratégia, você deixa de receber estratégia, né? E... E as coisas de Deus, né? E desse mundo é assim. Você tá é. parado, de repente, parece que você faz um download assim. E vem, assim vem da nuvem, e né? Nossa, dormindo às vezes você acorda.
2: É, e a gente vê muito ego também. É. Uh -huh, tarde, uh -huh. muito, muito dessas questões. E isso faz com que a pessoa não, não se. Como que eu falo? Quanto mais você se diminui, mais você cresce. Uh -huh. Então eu, eu acho que a gente tem que, sabe, ser um pouco menos do que se é. Né? Porque quando você se acha muito... Ah, Orgulho, né? Quando você deixa que né? essas coisas tome em conta de você, você para de, de olhar e você para de receber do próximo. E todo mundo tem algo a contribuir. Não importa o grau de instrução. Né? Eu falo assim, eu nunca fui formada em administração e hoje eu consigo administrar. Né? Então, assim... Mas por quê? Porque você é? Não. Porque eu, eu estou e estou aprendendo. Né? Não quer dizer que... É, lá na frente eu não preciso de ajuda alguma coisa você sempre precisa do outro você nunca pode menosprezar a, a o grau de instrução que for uhum. né o, o que vale mesmo é você estar disposto a fazer aquilo então você acha meios você Sim. descobre você vai atrás e Sim. a história do é possível né se é possível alguém fez e está lá é. a gente vai ver como
0: se alguém já mostrou que é, é, que um ser humano realizou entender. aquilo quer dizer que se qualquer um quiser e puder e se dedicar tempo, energia, esforço, pode conseguir também. Né? É,
1: tem até um, um estudo, né, que eu não lembro o nome desse estudo. Eu vi no livro O Poder do Hábito, hum. né, que, mostra, assim, já vi, na verdade, mostra em vários lugares. Aquela história do cara que correu uma milha uhum. em quatro minutos, se eu não me engano. Né, que nunca, a, a, ninguém tinha conseguido correr uma milha em 4 minutos. Né? E ele foi lá, tentou, 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 falou que ia fazer isso, todo mundo falou que era impossível, tentou, 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 foi melhorando os processos deles, preparando, e aí ele bateu o recorde, correu uma milha em quatro, menos de 4 minutos. Depois, no outro ano... Hum, sei lá eu não lembro agora o número mais foi tipo duas três quatro pessoas conseguiram é. bater o Olha, mesmo recorde porque, é, ele.
0: porque ele mostrou que, que aquela que barreira é foi quebrada eu, e claro. é. é a crença depois Vai que as
1: pessoas dizem tá, claro. que cara é possível uhum. eu só preciso conhecer o processo uhum. né e não não é, é ou seja você só precisa conhecer o processo né? hoje nós olharmos para alguém que nós admiramos né é, e que tem um resultado que nós desejamos ter eu sempre paro e fico pensando assim cara essa pessoa é possível o que que ela faz o que, que ela faz que eu não estou fazendo
0: qual que é o conjunto de é. hábitos e comportamentos né que como ela que tem ela...
1: e o, o principal ponto é assim como que ela pensa uhum. porque a partir do momento o pensamento né se tornam palavras palavras se tornam ações ações se tornam hábitos hábitos, hábitos, hábitos caráter
0: caráter O caráter se torna seu destino,
1: destino. É, cara. então <risos> essa é... frase
0: é poderosa É.
1: É Margaret Thatcher.
0: Então, é... É
1: assim, é possível, né? Empreender, entender o processo, fazer o negócio acontecer. A gente só precisa... De, é, assim, não são as nossas circunstâncias que, é, que definem o nosso destino, né? As nossas decisões. decisões. Decidiu, já era. Vai pra cima. E sem, sem medo. Sim. Né? Não olha pra trás. Tá, isso tá em provérbios também, né? É... Ergue a cabeça, olha sempre para frente, não tenha medo, seja confiante e sempre coloque as suas decisões nas mãos do Senhor.
2: Massa. Débora,
0: é o que, que você poderia falar para uma pessoa, por exemplo, que às vezes está assim, infeliz na carreira dela hoje, está com medo de, de fazer essa decisão, essa cisão, que é a, vem da a de, a palavra decisão, é isso, é você cortar fora e aí você assumiu um, uma nova, nova jornada ali e você deixar o, o que você decidiu não fazer mais para trás. Mas a pessoa tem medo de fazer isso, tem, tem insegurança. Igual você teve, provavelmente, mas você tomou uma decisão. O que, que você poderia falar para essa pessoa agora? Que ela quer, precisa fazer é, isso. Eu
2: acho que assim, no meu caso, né? Hum. Funcionou é, isso. Porque eu, eu também comecei a buscar, também tinha muito medo. Só que o medo, é, essa vontade de mudar, foi maior do que o meu medo sabe? E aí foi disso que eu comecei a buscar algo e, e quando eu, eu tive esse, essa resposta mesmo de, desse jejum que eu fiz, assim, que me deu essa confiança, até falo no dia que meu marido falou, o que foi você está incomodado com o seu trabalho? Eu falei Então, não sei o que foi, tô se sentindo meio incomodada de ir e tal. Pai, então, você tem que ir. Você tem que, ir, né? você tem que tomar essa iniciativa. Então, parece que era o último estalo falando, vai mesmo. Legal. Então, assim, você tem que ouvir, uhum. né? Você tem que sentir o que que você, então, é, o que que tá acontecendo em volta. Se, porque, ouvir, se, também, se né? ouvir também, né? Se ouvir também, uhum. Então, isso é muito maior do que o medo que eu senti. Legal. Porque quando eu não tinha nada, foi a hora que eu tive mais confiança. De que alguma coisa ia acontecer diferente e que ia mudar.
0: Quando você não tinha nada, quando foi quando você nada, teve a maior confiança. Olha o que forte isso. Que, que alguma coisa ia acontecer.
2: Isso. Então, assim, uhum. né? como eu falo, quando eu me vi desempregada, eu era, eu era mais feliz Porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer Aham. diferente é, Foi realmente a confiança mesmo de uma resposta Então busca eu acho que a pessoa tem que buscar esse autoconhecimento né, esse, é, Essa oportunidade E não não se amedrontar sabe? Eu acho que mais difícil é a situação que vive hoje Acho que a pessoa com medo A situação mais difícil que ela vai enfrentar é o hoje uhum. É o medo dela hoje Sim. Porque quando você larga a mão disso, quando você assim é, corta de vez essa, esse sentimento, isso te dá energia para você ir atrás. Porque uhum. você não tem mais medo com você. Não, isso aqui ficou para trás. Não vou permitir que ele tome conta de mim. Sim. E aí você começa a abrir o seu campo de visão para várias coisas, para várias possibilidades. E você tem que ir buscando isso também. Então é um alinhamento entre a parte espiritual com a parte... É, Fala física também de você ir atrás, né? E buscar isso e entender sim. que vai acontecer. E que aí sim você vai estar dentro daquilo que...
0: Sim. E, e, e se a pessoa pensa assim, e ela analisa assim, cara, qual que é o pior que pode acontecer? É, muitas vezes, o pior que pode acontecer é ela voltar para o que está acontecendo agora. Exato. Ou seja, só... Se for um pouquinho melhor já já vai ser diferente já vai ser diferente. E se for o melhor sabe então aí as pessoas quando ela tem essa consciência ela fala cara mas peraí, se eu se eu consigo lidar com o pior que está acontecendo agora e esse é o pior que pode acontecer o que que eu tenho a perder uhum. aí ela, eu acho que isso isso pelo menos comigo quando eu precisei tomar algumas decisões na minha vida. Eu, eu tive essa, essa mudança de foco, essa mudança de. Até que a gente aprende muito, o Tony Robbins, os grandes treinadores mundiais falam, né? para você focalizar, mudar o significado das coisas para você mudar o, o foco, em vez da, do pior, mas se você souber conviver com o pior. E se você voltar para aqui, você já sabe como que é, então você. E se Não der vai certo?
2: Ser... É. E se der e certo? Se der. E a gente tem que acreditar no que vai sabe? dar certo. É, com entendeu? Com certeza.
0: É muito, muito interessante isso. que Eu acho que, de certa forma, você pensou isso também, né? Você falou, cara...
2: Eu pensei, com certeza. É. Com certeza. Foi algo que eu falei assim, eu tenho que arriscar. Agora uhum. é a hora de eu arriscar. Uhum. Eu tô, acho que, né, no, no, no momento, eu tinha 32 anos. E aí eu falei, hoje eu tô com 39. Então, eu tava com 32 e falei, eu tenho que arriscar. Agora é a hora de eu tentar fazer essa mudança. isso não der certo, né, eu amo minha profissão, nunca deixei é, de lado, eu que cuido das minhas mídias, né? eu que gosto de fazer essa parte de é, calendário, de programação, Legal. então assim, é, de eventos e tal, então não é algo que eu deixei de lado, é algo que eu consegui introduzir na minha realidade hoje também, né?
0: Sim,
1: que massa. E é uma coisa assim que eu aprendi nesses meus 36 anos, é muito pouco, né? Somos todos mu muito novos aqui, né? É... Cara, não é pra vida inteira. E não, é, não se trata de aqui. Exato. Né? Então, por exemplo, a minha esposa, ela, ela foi servidora pública por durante 10 anos. 11, no caso. Ela tinha o cargo dos sonhos dela. E ela... E de muitas pessoas. Muitas pessoas. Ela, passou... ela tinha o um concurso que muita gente sonha ter. E ela demorou para chegar lá. E quando ela chegou, ela assumiu chefias. E aí, né, aquelas coisas que acontecem. Dobra, ganhos, enfim. E cara, só que chegou um dia ela não fez mais sentido. A gente passou por uma mentoria. De casal, eu e ela. E eu sempre falava para ela. Eu falava assim, cara... Você bateu no teto já. É, você bateu no teto, entendeu? Esse é, o, esse é o problema. Você é maior que aquele lugar. E quando você bate no teto, o que, que acontece? Você começa, você cresce, cresce, cresce. Quando uhum. você bate no teto, você começa a curvar. E quem fica curvado, começa a sentir dor. <risos> Falei, cara, você tem que sair debaixo desse teto. Sai pra fora, que aí você vai esticar. E aí você vai ter mais espaço pra crescer, igual o... Igual aquela história do pé de feijão, né? Uhum. Falei, então, cara, você tem que tomar a decisão de sair. E eu falei isso muitas e muitas vezes, né? Mas um dia virou a chave. E ela tomou a decisão e, e se lançou, né? E teve, a, e teve a coragem de sair. Então, assim, o que eu falava pra ela, e é o que eu sempre pensei, e eu penso pra mim: cara, fez, não deu certo. É um, você tentou uma forma que não dá certo, faz de outra. Faz de outra, faz uhum. de outra. E o que a gente entra hoje não é pra vida. Né? Não é pra vida. Não é. Poxa, a gente entra com uma consciência de que a gente vai fazer uma faculdade vai casar. Com,
0: tipo, com, a, com aquilo, né? Não é, não a
1: gente não. entra pra faculdade o quê? Com 17 anos? Cara, é 17 pra 18, né? Uhum. Você entra por, com a ideia de que vai fazer aquilo a vida uhum. inteira, cara. Que graça tem!
2: Não é engraçado precisa. Você falar isso. Às vezes as pessoas... Eu tenho esse mesmo pensamento também, concordo com você. É, às vezes as pessoas é, falam sobre concorrência, né? Uhum. E, e eu não gosto de olhar meus concorrentes. Não gosto, tenho isso dentro de mim. É, eu vou um pouco contra assim que uhum. eles falam, né? Porque eu não vejo isso, minha inspiração, dentro do que eu faço. né Eu busco inspiração é, no que eu estou fazendo. Então, por quê? Porque é o que eu estou fazendo hoje, então, o que eu faço hoje, eu só vou olhar se servir de inspiração para mim, se for valioso para mim, se for para trazer dentro daquilo que eu gosto de, de trabalhar. Porque quando você entra em algo é, de confronto, é, não é sadio. Não é sadio, gera um desconforto, gera uma ansiedade, um mal-estar. E eu percebo isso em todas as áreas, seja quem mexe com roupa, salão de beleza... Tudo na vida existe concorrentes. né? Sempre vai ter alguém fazendo a mesma coisa que você. Só que depende do seu olhar. Como que isso vai impactar no seu trabalho. Então, a minha forma de me impactar com a concorrência é não me incomodar com a concorrência. E sim buscar estratégias de é, mercado que me façam ser melhor naquilo que eu estou fazendo. Uhum. Né? Então, eu, eu vou atrás daquilo que me faz ser melhor e me dá uma, uma sensação uma visão melhor do que eu estou fazendo não olho para a circunstância porque eu falo é isso que eu estou fazendo hoje né se daqui a um tempo Deus pegar e falar esse não é o seu lugar eu vou te colocar em outro lugar a tua bênção vai te acompanhar onde você estiver. e eu acredito nisso sabe e se for para minha vida toda vai ser da minha vida toda dessa forma que eu estou conduzindo e estou entendendo que para mim está me fazendo bem e que as pessoas sentem essa diferença também, sabe? Sim. É, isso faz criar um ambiente de uma energia muito harmônica uhum. no seu ambiente de trabalho. Com a sua equipe, sabe? Com os seus clientes. Você consegue, é, como que eu falo? É, consegue passar por alguns problemas diários, assim. Sim. Né? Resolver Porque vão situações existir, que, né? É, resolver situações pontuais que acontecem em qualquer Sim. área, em qualquer momento ali qualquer profissão, é, isso faz com que você consiga resolver melhor aquelas situações pontuais e que você não perca essa, esse ritmo, sabe? Sim. Isso porque é entender, conhecer o seu propósito, é né? É o propósito, porque senão você sempre vai fazer, vai fazer e nunca vai se sentir realizado. É. Você nunca vai se sentir satisfeito, entendeu? Porque você não vai ver a realidade do outro, você vai ver é. só o que é mostrado e o que é mostrado não é a realidade, né? Então, você tem que tentar ao máximo se conhecer, buscar o melhor para você. Então, eu sei que hoje eu quero prestar um serviço de excelência. Então, eu vou buscar o melhor para chegar um serviço de excelência. né? Então, eu vou garimpando, a gente participa de viagens, participa de feiras, vai para fora, né? entende mais sobre os produtos. Então, é, mostro muito no Instagram. Até no Instagram tem os destaques, tem as feiras que a gente participa aí quando tem as feiras eu gosto de mostrar igual você falou agora da Tâmara. ah por que que uma é assim né o que que acontece então a gente mostra essas variedades do mundo que a gente hoje está trabalhando
1: legal é, e quando você entende essa questão do propósito o propósito ele não está relacionado com aonde você está né? mas com o que você está fazendo aonde você está uhum. né? então eu lembro disso eu, é assim são coisas que sempre me alimentam né? Eu procuro ler muito a, a Bíblia, porque a Bíblia, cara, é, um livro, um dos, é o livro mais... Eu leio tudo, né? mas a Bíblia é um dos livros mais positivos que existem para mim. É, que nem eu lembro daquela história de Paulo, quando Paulo estava indo para Roma, o barco afundou, ele foi mordido por uma cobra e ele continuava confiante. As pessoas falavam assim, cara, mas você não está não preocupado não, você não se assusta não. Ele falava assim, cara... Eu tenho certeza que o meu propósito foi passado, que é para eu chegar em Roma e fazer tal coisa. Então, eu sei que eu vou chegar lá. Pode acontecer o que for, quem falou que eu vou chegar é o cara, né? o criador, hum, então fantástico. eu vou chegar. É, né? Então, é feia, né? cara, não importa onde você está, mas o que você está fazendo. Né? Então, ele continuava com o propósito dele e ele chegou em Roma. Né? Então, é isso, cara, quando a gente entende... Aí a gente começa Importante a deixar de a ter esses medos. Você, é, você vai chegar sim. lá. É, não
2: desista, cara. não desista. Continue. É algo muito maior, assim, do que uhum. você fazer o que você está fazendo no seu dia a dia. Exatamente.
1: E aí a gente é tem legal. que lutar contra a murmuração. Uhum. Né? Lutar contra a murmuração.
0: se colocar no lugar de vítima, né? Assim.
2: Sabe que você falou de murmuração, ah. eu não suporto reclamação. Nossa. Não suporto. Aham. E, assim, é uma coisa que eu fiz... Já fiz jejum de não reclamar, de qualquer coisa. Ah, hoje está calor, hoje está frio, ah, o trânsito está parado. Não reclama. Não uhum. reclama de nada que você não possa mudar. Você pode gerar solução. Você tem que. Uh -huh. Ah, você está reclamando que tem um problema, você só vai vir trazer ele para frente da, da, da equipe se for para gerar solução. Uh -huh. Massa. Então, a gente trabalha, vamos sementes pensantes. Sim. Porque tem... senão você... Isso, eles já entram sabendo. Que não pode. Então, se a pessoa já tinha vontade de falar, ou se ela tinha algo ela, mata, ela sabe que ela não pode fazer. Massa. Né? Ou é cortado pelos outros da equipe também. Uhum, os uhum. outros não dão, não dão vazão. Não dá continuidade, né? Ah, e tem uma coisa em relação à murmuração. A gente colocou isso até no código de ética da empresa. Porque a murmuração, ela não vai é, trazer nada de produtivo, uhum. né? Ela só... Enche ali e não produz nenhuma solução. Perfeito. Então, a gente até colocou que é algo que nós não Fofoca também, né? É, fofoca, enfim. Tá falando da vida dos
0: outros. Nada que seja é, eu acho que, que a... contribua, não, né? Não que não producente, contribua. Então,
2: né? a gente colocou isso como uma questão comportamental. Então, uhum. a pessoa que entra, ela sabe, já que não é uma conduta que a gente... É, tá de acordo, sabe? Perfeito. Eu acho quer... que a murmuração
1: é responsável por muitas doenças Muitos, aí na nossa geração. A gente quer uh,
2: fazer com que a pessoa uh, possa estimular ali a mente dela de uma forma produtiva, né? Verdade. Já foi, já foi comprovado resolve,
0: cientificamente, a murmuração, a reclamação, a preocupação, ela causa doença física, uh -huh. úlceras e assim por diante, é, já foi comprovado cientificamente. E olha só que interessante, quando a pessoa reclama... Ela está clamando duas, duas vezes. vezes. Ela exato. está reclamando é. para ela aquilo lá. É bizarro isso.
1: E Nossa. o oposto também é verdadeiro. né? Então, cara, vamos fazer afirmações positivas, positivas né? Positivas, claro. É, isso é poderoso. Por isso mais é poderoso. piegas
0: que pode parecer, né? Mas eu prefiro ser uma pessoa, é, sei lá, que aos olhos dos outros é... é Piegas, ou ah, que esse cara fica pensando positivo do, e ter uma vida positiva, uh -huh. com, do, sei lá, feliz e feliz. alegre, uh -huh. sem preocupação, sem murmuração, do, do que 90 e poucos por cento das pessoas. Você né? já
1: leu Pense em Riqueza? Você uh -huh. é, já leu, você gosta de ler, assim? Gosto. Uh -huh. já leu Pense e Enriqueça, Na Napoleão não. Hill? Poderoso esse Poderoso. livro. Eu já vi esse livro, mas eu é, não cheguei a ler. Cara, vale a pena. Uh -huh. Lá tem, ele fala sobre afirmações, né? E tem uma carta lá. É, só que, na verdade, ela não, essa carta específica ela não está no Pense em Riqueza, ela está na Lei do Triunfo, que veio antes do Pense em Riqueza. Né? Tem uma carta, a carta do Eu Creio. Eu creio em mim mesmo, eu creio nos que trabalham comigo. É uma carta que a gente aqui da equipe está lendo todos os dias em voz alta, gritando mesmo: Eu creio em mim mesmo. Eu creio nos que trabalham comigo.
0: Aqui, aqui, Creio nos prova.
1: meus familiares. Uau. Creio que Deus emprestará tudo o que eu necessito para triunfar, contanto eu... que eu me esforce para isso por meios lícitos e honestos, Ó, tá até decorado, ah, entendeu? <risos> é, então é uma afirmação. É. Eu já faço isso há muitos anos. Que nem, por exemplo, uma coisa que eu estava contando. Uma afirmação que eu faço é hoje não estou fazendo, mas eu fiz por muito tempo, muito tempo é a os meus votos de uh, a minha caramba como que é eu... qual que é a palavra correta para isso a uh, minha promessa né promessa de casamento quem fala eu não lembro como é que fala é eu os Hudson meus votos. é os uhum. meus votos né eu Hudson Verão prometo amar e respeitar Daniele. É. e, e uhum. tem uma, um texto que ah, eu escrevi os, antes os é eu li isso por muito tempo todo dia afirmava isso um dia eu pensei, quando eu entendi o poder da afirmação, eu tinha um problema no meu casamento. Né? Quem é casado que nunca teve. Né? Então eu falei assim, cara, eu preciso resolver isso. Como que eu vou resolver? Falei, primeira, Quando eu aprendi sobre a afirmação, foi a primeira coisa que eu vou fazer é afirmar o que eu afirmei uma vez só na minha vida, no dia 18 de 1 de 2008. Falei, eu vou fazer isso todos os dias. E, cara, comecei. Minha esposa nem sabia. Eu afirmava, cara. Todo dia eu lia aquilo lá uma carta antes, e tinha as afirmações. Cara, começou a mudar. Mudou. Mudou meu casamento. Transformou o meu casamento. Meu casamento foi curado. E quando eu li isso pra ela, ela se impactou, né? Ficou emocionada. E eu li isso pra ela na frente de uma amiga que estava com problema no casamento. Falei, cara, faz isso aqui. ó <risos> é, Ou seja, o poder da afirmação Sim. correta, né? Correto. Pedir e recebereis, uhum. bater e a porta se abrirá, procurar e encontrará. Então assim, o que que você está procurando que você não sabe? O que que você está pedindo e não sabe? Uhum. O que que você está? É, que porta você está abrindo e não sabe, né? Então cara, faça de uma forma intencional, né? Uhum. Então assim, às vezes a gente está reclamando sem perceber, ou seja, a gente está pedindo sem perceber. Sim. Né? Isso é
0: poderoso. Muito. Nossa. Falando em, falei... livro... Por, falando em livro, falando em livro, falando em... em... Olha, Coisas assistente. que a gente recebe, né? Eu, eu quero presenteá-los aqui. Uhum.
2: Eu quero saber se eu já posso entregar.
0: Claro. Com é, é eu, eu
1: vi você chegando com um monte de sacola. Pois eu tô é, pensando é que, é, que horas que eu vou receber essa sacola aí, meu. <risos>